0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Complex devam ediyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Ama bir soruya cevap üzerinden buna gidiyoruz. Ayrıca bir soru yorum yapmak yerine onu bağlayalım. Birbirini iç içe geçirerek Complex anlatacağız. Bir okurumuz, bir izleyicimiz Sercan31 ismini kullanan Havrita isimli internet sitesinin kapatılması Üzerine başıboş köpek çetesi diye Türkiye'de bir harita oluştu. Bunun üzerinden hareketle sokakta köpeklerin yaşam hakkıyla ilgili pek çok soru soruyor. Soruları okuyayım mı şöyle ana başlıklarıyla bir şey olsun diye. Oku istersen. Evet yani kendi özetlediğim şekliyle sokakta köpeklerin yaşam hakkını savunma konusunda fikriniz nedir diyor. Sağlık güvenlik sorunları tolere edilebilir mi? Bunların diye soruyor. İtlaf gerçekçi mi? Belediyelerin bu köpekleri itlaf etmesi yani öldürmesi gerçekçi mi? Bir parti başı boş köpek sorununu çözme vaadiyle siyasi çıkar sağlayabilir mi? Yani oy alabilir mi? Diye soruyor. Köpeklerin sokakta yaşam hakkını savunanlarla göçmen haklarını savunanlar aynı kişiler, aynı yapıdaki insanlar. Ama köpeklerin bir güvenlik sorunu olduğunu, sokaktaki köpeklerin güvenlik sorunu olduğunu söyleyenler ile... Göçmenler hemen ülkeyi terk etsin, gitsin diyenler ve aşağı yukarı aynı kesimi temsil ediyorlar diye soruyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz var mı diye. Sığınmacı krizi, ekonomik darboğaz ve pandemi bu çatışmayı yani köpekler üzerinden bölünmenin ısınması ne kadar etkiledi? Bu ne kadar rol oynamış olabilir diye soruyor. Bir doğrudan sokak köpekleri meselesine nasıl yaklaşmamız gerekiyor, siz nasıl yaklaşırsınız, bunun çözümü için nasıl ele alırsınız diye doğrudan da çözüme yönelik bir sorusu var. Evet, çok şık
1: ifade edilmiş, çok iyi formülü edilmiş. <gülüyor> sonuçta üç ayrı katman var. En sonundan başlayayım. Yani bir katman, sonuçta bir mühendislik. Bu işin bir mühendislik tarafı var. Bir mühendislik boyutu var. Yani. Bir problem var. Herkes için farklı farklı formüle ediliyor olsa da ortada görünüyor ki bir problem var. Yani herkes bunu işte kimisi sokak köpeklerinin işaretlenmesi ve öldürülmesi üzerinden bir problem olarak okuyor. Kimileri onların sokakta dolaşması üzerinden bir problem olarak, olarak okuyor. Çok farklı şeyleri var ama ortada bir problem var. Ve bu problemin çözümünden başlayalım. <gülüyor> Böyle bir şey düşünmüş değilim. Çünkü hani... Üstüme vazife olmayan şeyler hakkında da çok fazla düşünmüyorum yani. Hayatta karar verilmesi gereken çok husus var ve bu hususların birçoğu hakkında kararım yok. Çünkü ben ilgilendirmiyor yani. Burada da bir kararım yok ama bir metodoloji olarak bana eğer bir görev verilse, yani ki ha bak böyle burada bir problem var kardeş. Kimsenin başını ağrıtmadan, ya da olabildiği kadar az baş ağrıtarak bu problemi çözelim dese ne yapardım? mı kapaca Formüle etmeye çalışayım. Bir kere önce ciddi bir biçimde araştırma yapardım tarafları dinlemeden önce. Çünkü tarafların, daha sonra geleceğim oraya, tarafların meselenin aslıyla aslında neye tekabül ettiğiyle çok bir alakası yok. Bu taraflar birbirini dövmeye çalışıyorlar. Yani. Kimse de işin aslını bilmiyor. Yani diyelim ki hayvan tırnak içinde hayvan hakları müdafileri aslında hayvan... Mevcut durumunun hayvanlar için iyi olup olmadığı konusunda da çok kafa yormuş değil yani işte bunu şeyde gördük adalardaki atlar mevzuunda gördük atlar binek değildir filan gibi böyle kocaman laflarla gösteriler yapıp atları yasaklatanlar atların sucuk olmasına yol açtılar yani <gülüyor> sonuçta böyle hani güya hayvanların yanında filan pozisyon al alıyor olanlar yaptıklarının sonuçlarının neler olabileceği Hakkında çok tabii şey biliyor değiller. Umursuyor değiller. Yani. Şimdi o konuda çok çarpıcı bir nokta şu.
0: Bu Havrita e kapatılsın tartışması kampanyası başladığında gerekli olarak gösterdiler ki Antalya'da bir parkta işte bir gün aralıkla yedi köpek mi ne öldürüldü? Zehirlenerek öldürülmüş bulundu denildi. O yüzden kapatılsın diyor. Şimdi normalde hayvansever birisi önce gidip kim bunu katletti diye yetkili otoriterlerden talepte bulunması lazım. İki bu katleden kişi ne, oradan mı etkilendi acaba, başka yerden mi etkilendi diye buna bakması lazım. Hiç kimse o hayvanların kim tarafından, niçin öldürüldüğünü ve bu konuda sorumluların bulunması gerektiği yönünde bir çaba harcamadı. Ama... ...haritayı yapan şirkete ya da işte uygulamaya itiraz etti. Saldırdı bu kapatılsın diye.
1: E yani sonuçta şimdi herkes üç aşağı beş yukarı kendince kendi aklınca şeyi keşfetti. Kamuoyu oluşturmak, sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturmak vesaire. İşte herkes tatmin ediyor ve herkes kendisini tatmin etmeye çalışıyor. Bu tatmin aracının da çok önemli bir bölümü... ...kendisi gibi olmayanları dövmek üzerinden gidiyor. Yani geçen videoda misal vermeye çalıştım yani adam diş fırçalarken suyu kapatıp kapatmamayı kapatmamak üzerinden bile kutuplaşıyor ya yani bunun ideolojik filan falan bir tarafı yok buraya gelmeye çalışacağım ama son tahlilde bir problem var ve bunun çözümü Eğer araştırılacaksa önce tarafları dinlemeden önce mevzu ne kardeşim bunu anlamamız gerekiyor yani bu sokak hayvanları nasıl çoğalıyorlar hangi şartlarda biz şimdi mevcut sokak hayvanlarını mı korumaya çalışıyoruz yoksa bu köpeklerin özgürce çoğalıp kendi tabiatlarının, fıtratlarının gereği olarak çoğalmak istiyorlar. Çoğalıp işte bu köpek neslinin gücü neyse ne kadar yayılabiliyorsa o kadar yayılmasını mı müdafaa ediyoruz mesela. Burada bir, benim kafamı kurcalayan bir şey var yani. Yani şimdi köpekleri bugün sokakta mevcut olan köpekleri koruyalım ama hepsini kısırlaştıralım ve çoğalmasınlar gibi bir proje için mesela. Böyle bir çözüm için kim ne kadar razı ben bunları bilmiyorum. Ama bizim bu konularda konuşuyor olanların önemli bir bölümünde bu konuları çok kafaya takmadığını düşünüyorum. Şimdi hani sondan başlayalım sonra sonra gelsin falan dedim ama ya aslında en başta bu sokak hayvanların hakları, hayvan hakları vesaire gibi konularda bir yığın nüans var. Hani niye şimdi bu konuda bir fikrim yok? Çünkü bir yığın nüans var. Aslında müdafaa ettiğimiz şey ne? Hayvan hakları ne manaya geliyor? Hak kavramı bu anlamda genişletilebilir mi? Yani benim terminolojimde hak görevle yan yana olan bir şeydir. Görev olmayan hakkı olmaz filan. Yani şimdi bunlar birbirini çağrıştıran şeylerdir. Dolayısıyla hayvan hakları teorik olarak zaten mümkün olamaz. Benim lisanımda bu mümkün bir şey değil. Oksimoron yani bu. Ama şimdi görünüyor ki bunlar benim dışında da zaten birçok kişi tarafından tartışılmış Dolayısıyla benim bilmediğim birçok mevzu da tartışılmıştır. Çok nüanslı bir, bütün hikayeler gibi. Bu hikayede çok nüanslı bir hikaye. Ve evet yani şimdi bu nüanslara vakıf olmak gerekiyor bir hükme varmak için filan <gülüyor> Ama problemi çözmek için o kadar her şeyde de hak olmak gerekmeyebilir bu anlamda. Çünkü yani hikayenin çok daha öncelikli boyutları var. İşte izleyicinin de inşaat ettiği gibi hijyen boyutu var. Bu sadece köpeklerin işte virüs vesaire filan bulaştırması değil ya. Köpeklerin beslenmesi amacıyla yapılıyor olan işler parkları, sokakları kirletiyor. Yani bunları çözebileceğimiz, yani bunun yol açtığı problemler nelerdir, kaynakları nelerdir? Bunların da etraflıca analizi gerekir mühendis kafasıyla ve ondan sonra ancak bir politika önerebilirim yani. benim Benim metodolojim böyle bir şeydir. Şimdi bu programı aslında çizgiselliğe bağlamak istememin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Genel olarak tablo şöyle, evet ortada bir problem var ve işte bilimi yediğimizi alırsak, doğru dürüst akıl yürütürsek ve de işte bu mevzu taraf olanları da dinlemeden güzel güzel bir çözüm üretebiliriz ve tam kastımız neyse o kastımız gerçekleşir. Gerçekleşir mi? Bazı durumlarda kastımız gerçekten gerçekleşir. Yani diyelim ki biz öyle bir çözüm bulduk ki bu çözüm tam da işte Sokak köpeklerinin veya sokak hayvanlarının herhangi birisinin canına da kastetmeden veya işte bir vahşete sebep olmadan ama sokaklarda hayvan terörünü ve hayvan problemlerini, hijyen vesaire gibi sağlık problemlerini de ortadan kaldıracak bir çözüm bulduk. Şimdi sorun şu, biz bu çözümü bulduğumuz ve uyguladığımız zaman sadece bizim istediğimiz şey gerçekleşmez. Birçok başka şey de gerçekleşir. Biz genel olarak dünyayı... Şöyle okuyoruz. Biz bir kasıtta bir şey yapıyoruz. İşte para kazanmak için şuraya bir fabrika uşağa bir fabrika kuruyoruz. Tamam ne güzel. Evet. Şuradan çeliği alıyoruz. Buradan boyayı alıyoruz. Buradan filan. İşte şurada da işçiler geldi. Tamam. Sonuçta üretimi yaptık. Çamaşır makinesi ürettik. Sattık. Paramızı kazandık yani. Kazanıyoruz filan. Yani. Amacımız buydu. Sonuca ulaştık mı? Ulaştık mı? Şimdi bunu sayısız Bizim amacımızın dışında başka amaçların da, amaçların sonucunda yapılmış olan şeylerin de orada şey yaraması gerekiyor. Yani kafamıza, mesela şimdi bu Uşak'ta yapacağımız işi, Uşak'ta yaptığımız zaman olan işi kafamıza göre diyelim ki Suriye'de yapamayız. Çünkü savaş var ya da işte ne bileyim falanca yerde yapamayız çünkü yeterli elektrik yoktur filan. Şimdi birçok başka faktör bir araya geliyor. Vasıflı iş gücü olacak, şu olacak, bu olacak, okullar onları üretmiş olacak. Filan falan böyle birim faaliyet, yani sadece bizim kararımızın sonucu olarak olmuyor olan, olan sayısız birçok kararın sonucu olarak oluyor ve sadece bizim kastımız gerçekleşmiyor, birçok başka şey de gerçekleşiyor. Yani bu işsizlik düşüyor, işsizlik düştüğü için. İşsizliğin yüksek olduğu yerlerden göç başlıyor. Göç başladığı için işte göçenlerle yerliler arasında gerilimler oluyor vesaire vesaire şimdi bunlar orada çalışan iş,
0: işçi sendika lider oluyor. Oradan politika yatılıyor. Belediye başkanı oluyor filan. Gibi yani
1: sonuçta şimdi oradaki boyacı, işçi, erkek işçi, temizlikçi kadın birbirine aşık oluyorlar, evleniyorlar ve senin çerçevende hiç olmayan ama onların hayatı açısından bakıldığında <gülüyor> hep tayin edici karar oradan çıkmış oluyor. Eğer fabrika kurulmasaydı olmayacaktı olan bir izdivaç gerçekleşiyor filan. Yani şimdi böyle bunların sayısız başka sonuçları var. Dolayısıyla şimdi biz ister istemez, kaçınılmaz olarak dünyaya bakarken bizim kastımız neydi ve gerçekleşti mi diye bakıyoruz. Bir işi yaparken
0: her hepsini kontrol edip her şey gerçekleşsin diyemezsin. Sen kendi amacına uygun olarak
1: hareket edersin, onu gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Ben de tam bunu işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi bizim imkanlarımız bu kadar ve bu imkanlarla dünyaya müdahale ederiz. Hani buradan Orkun'a da cevap vermiş olacağım. Yani ben müdahale imkanları, insanların müdahalesini ortadan kaldırmak falan filan gibi bir derdim yok. Ama nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuzu, ve neleri ihmal ediyor olduğumuzu zihinsel olarak burada dile getirmeye çalışıyorum kendimce, kendi anladığım şekliyle. Sonuçta müdahalesiz bir dünya ya düşünmediğimi, insan müdahalesi olmayan bir dünyayı düşünmediğimi defaatle söyledim. Bu müdahalenin biçiminin, formunun ve işte muhtevasının hakkında konuşuyor. Müdahale olmasın, devlet olmasın filan falan demiyorum. Söylediğim şey şu, kardeşim bak müdahale istiyor iseniz bir rahatsızlık duyuyorsanız müdahale edeceksiniz. Yaptığınız müdahale, diyelim ki işte başınız ağrıyor, falanca anca alacaksınız. Hapa aldığınız zaman başınızın ağrısı geçecek, evet. Ama bunun dışında, yani benim midemle ilgili sıkıntılarım var ve işte alüminyum içeren bir ilaçla midemi sıkıntılarını gidermeye çalışıyorum. Bu da benim vücudum, alüminyum birikmene yol açıyor ve onun başka mahsurları var. Şimdi var olmayan, bir takım rahatsızlıklara maruz kalacağım ileride, yaşadı, yaşarsam eğer, yeterince yaşarsam. Şimdi hayat böyle bir şey. Müdahale etmeyeyim ben canım başım ağrısın filan. Gerçi benim hani ilaç kullanmak konusunda çok tedbirliğindir. Olabildiği kadar kullanmamaya çalışırım yani. Mümkün olduğu kadar. Ama sonuçta kullanmadan hayatımın konforunu sürdüremeyecek olduğumu hissettiğim zaman da yani işte tamam yani müdahale ediyorum. müdahalemiz benim istemediğim sonuçlara da yol açıyor olduğunu bilerek müdahale ediyorum yani. Bunu yaparken herkesin kendi aklı var. Bu tür şeyler herkesin kendi aklı var ve herkesin olabildiği kadar kendi aklıyla oyuna katılması hepimizin sağlığına dır diye geliyorum. Yoksa itiraz ettiğim şey şu bak ben doğruyu biliyorum ve devleti alacağım eğitim kurumlarında şunları öğreteceğim problem çözüleceklere itiraz ediyorum. Orkunlarımızdaki hani senin benden ne farkın var demiş çok bazı bir farkın var bana kalırsa. Bilmiyorum yani Orkun'a bu fark görünmüyor, bana görünüyor. Belki de Orkun haklıdır, aramızda bir fark yoktur. Bilmiyorum yani. Ama ben diyorum ki, kardeşim bak devleti arkanızı almayın. Müdahale edecekseniz, aha elinizi taşın altına sok, orada bir, bir takım tarikatlar varsa ve bu tarikatlar sizin hoşunuza gitmeyen sonuçlar doğuruyor ise size göre, <gülüyor> siz de burada... Sivil olarak örgütlenin. Ne tarikatlar devleti arkasına alsın, ne siz devleti arkanızı alın. Şimdi bana diyorsanız ki ama bak tarikatlar devleti arkasına alıyor. Ya almasınlar. Ben zaten on, onların devleti arkasına aldığı zaman da onlara da söylüyorum Sadece size sövmüyorum. Ki.
0: Ama kaçınılmaz olarak devleti birisi arkasına alıyor. Bunu engelleyemiyoruz.
1: Öyleyse ben arkam alayım fikri öne çıkıyor. İşte, o yüzden de diyorum ki bak devleti geriletelim. Toplumu güçlendirmemiz gerekiyor. Benim de söylediğim şey zaten bütün... bu. Bu kadar gevezeliğin özeti bu. Yani yıllardır söyleye diye geldiklerim. Özeti bu. Bak kardeşim bu devleti biri devlet burada böyle durduğu sürece ve bu kafayla bu mantıkla durduğu sürece ya sen devlete ele geçireceksin ya öteki ve bunlar nöbetleşe olacak anlaşılan bu. Bu sağlıklı bir toplum doğmasına yol açmıyor. Dolayısıyla şimdi biz devleti bu tür işlerde elini ortalık yere sokamayacak kadar zayıflatalım, deliletelim. Burada kendi kozumuzu paylaşalım. Herkes kendi kozunu paylaşsın ya. Yani. Ben de seyredeyim. Orkun'la Tarık kaçların kavgasını seyredeyim. Bakayım bakalım eğlenirim belki yani. Ma şimdi eğlenceli bir şey çıkmıyor. Şimdi kan çıkıyor yani olayda. Bu Doğru, bu mesela şöyle de bir topluyoruz. Devlet
0: diyelim ki arkasını almadı. Tarikatlar toplumun inancı dolayısıyla daha yaygın bir alanda ve kolayca yayılma kabiliyetleri var ve işte bunlar din düşmanı deme gibi çok kolay bir ön alışları var. Bunun karşısında toplumu büyük kesimini arkasına almış olabilir tarikatlar ve onun karşısında da mücadele edemeyebilirsin. Böylece ister istemez devlet gibi başka gücü yanında arar duruma
1: geliyorsun. Bu şuna benziyor şimdi seni söyleyeyim Bak kardeşim Barcelona orada çok güçlü. Aha ben burada Fenerbahçe'yim. Bu Fenerbahçe olarak Barcelona'ya baş etme şampiyon olma şansım yok. Avrupa şampiyon olma şansım yok. O halde UEFA bana ekstra her Barcelona maçında ekstra iki gol versin demeye benziyor yani. Tamam mı? Buradan bir sonuç çıkmaz. Sen Fenerbahçe olarak evet çok geriden başlamış olabilirsin. Şimdi çok geride olabilirsin. Eğer kendine güveniyorsan, aklına güveniyorsan yani... Sonuçta şimdi senin aklın akıl. O takatler peşten gidenlerin aklı akıl değil diye baktığın zaman zaten bu maçı baştan kaybettin. Senin aklın da akıl değil bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü dünyaya çizgisel bakıyorsun. Yani Sittin Sendirhan bu işte Aydın Hanım'a akıl dediğim şimdi kompleksikle söylemeye çalıştığım şeyler falan bunlar. Çizgisel bakıyorsunuz dünyaya ve tamam şimdi şunu çözmek için şöyle bir şey yapacağız diyorsunuz yaptınız. Bugün bizim karşı karşıya olduğumuz bütün bu problemler o zaman almış olduğunuz işte o iki gol avans ya da işte o baş ağrısı hapının sonucu oradan birikmiş olan şeylerin faturasını ödüyoruz. Yoksa yani memlekette o sizin düşündüğünüz türden böyle haydi millet ezan Muhammed filan falan dendiğinde fütursuzca böyle bodoslama gidiyor olan kimse yok. Tamam yoktu yani. Pekala işte o böyle vatan, bayrak, ezan falan filan diyenler çocuklarını Cumhuriyet'in layık okullarında okuttular. Ve işte filan falan yani. Sonuçta sizin büzati, düşündüğünüz gibi
0: değil kendi, de kendileri gitti yurt dışına işçi olarak.
1: Evet yani sonuçta sizin düşündüğünüz gibi değiller. Ama siz ısrarlı bir biçimde vay sen sokak köpeklerine... Karşısın, gaddarsın, falansın. Yani o işte hani seninle bunu konuşmuştuk. Yani o Florya plajındaki kadının edasıyla kanunen doğru olan bir şeyin ve işte oradaki toplumun önemli bir bölümünün talebi olan bir şeyin yapılmasına mani olurken işte vay ben savcıyım falan falan gibi böyle üstten üstten kendisinden başka kimseyi adama saymayan edası yüzünden haa ulan bunlar bizi... Köpek kadar bile şu köpekler kadar bile bize değer vermiyorlar duygusu uyandırıyorsun. Şimdi kastım bu olmayabilir ama bu, bunu uyandırıyorsun ve ondan sonra ben o duyguyla tahrik olmuş olan onunla ha harekete geçmiş olan kitlelerin öfkesinin faturasını ödeyenlerden oluyorum. <gülüyor> senin salaklığın yüzünden senin dünyayı okumandaki salaklık yüzünden yani orada işte bir belediye aracına mani olarak kendince işte bir kahramanlık aslında orada bir kahramanlık yok aslında. Tekrar söylüyorum, bir problem çözmek, o köpeğin hayatını kurtarmak, o köpekle... Tekrar da soru şu, ve o köpeği kurtardık. Peki Sovat, yani şimdi o, o köpeği kurtardık, o köpeğin 20 tane yavrusu oldu. O 20 yavruyu da kurtaracağız. E onların 4000 tane yavrusu olacak. Yani köpek dediğin şeyin kendi kendisine... Şimdi temel tartışma odaklarından bir tanesi şu oluyor. Ya kardeşim tamam da bak burada... İnsanlar da var. E i̇nsan kendi başının çaresine bakabilir. Köpek bakamaz. E köpek kendi başının çaresine bakamaz ama bütün biyolojik türler içinde kendi iradesiyle kendi çoğalmasına sınır koyan tek biyolojik tür insan. Bir kaynak sınırı olmadığı halde çoğalmasını sınırlamış. Şimdi köpekler öyle değil ki köpekler kaynak sınırlamasına vurana kadar çoğalırlar. Yani kendi başına koy verdiğin zaman çok yakın bir gelecekte yani daha doğrusu onları koruyup kollamaya sürdürdüğümüz sürece yakın bir gelecekte köpek nüfusu sokaklarda köpek nüfusu köpeklerin birbirini yemesine yol açacak kadar artar. Yani bütün biyolojik türler, insanlar, bütün biyolojik türler böyle davranır. Sınırsızca çoğalma motivasyonuyla davranır yani. Şimdi biz bütün bu bunları hayvan hakkı diye görecek miyiz
0: yani? Fıtratı bu hayvanın bir de doğada, kırsalda köpek kendi kendine beslenebiliyor. Ya yani Bir başkasının yardımına ihtiyaç görmeden e pekala karnını doyurabiliyor, suyunu içebiliyor. Hasta olduğunda bir kenara gidiyor falan. Aslında o kadar da kendilerine bakamayan bir şey değil. Hayvan, köpekler itibariyle baktığımızda esas itibariyle. Ama kentte bu
1: biraz daha zor. Yani sonuçta şimdi tablo şöyle bir şey. Tekrar hani bu çizgisellik mevzuna geleyim. Şimdi sokak hayvanları var, köpekler var, kediler var. Bizden daha merhametli olduğuna vehmetmiş. Daha doğrusu toplumun az gelişmiş, vahşi işte krolarından farklı olduğuna vehmetmiş. Bunu da kendisine ispatlamak için işte bütçesinin bir kısmını bu hayvanlara ayıran işte bizim sokakta var yani böyle kaldırım boyunca köpek maması, kedi maması. Yani bir yığın pislik yani. Çünkü onlar orada seni koyduğun yerde durmuyor ki. Yayılıyor, yağmur yağıyor, şeye, sulara karış bakıyor. Ama daha, daha vahim bir şey oldu yani. Buralar martı doldu. Martılar kedileri kovdular.
0: <gülüyor>
1: tamam. Ve olağanüstü berbat sesleriyle gece gündüz hayatı zindan ediyorlar yani. Ankara'da yani yakın kıyıya 270 kilometre olan Ankara'da martı görülmeye başladı. Kardeşim bak yani bu hayvan hakları, hayvanlar, hayvanseverlik falan martıları da sevecek miyiz? Ya yani seviyoruz martıları da motorda işte onlara simit veriyoruz <gülüyor> ama ama orada kalmıyor ki. Martı istilacı bir tür. Ve birçok şehirde kendisinin dışındaki bütün kuş türlerini yok etti. Şimdi biz kimin yanında yer alacağız? Ben martılarla dövüşmeye başlarsam hayvanseverler, hayvan hakları, savunucuları bana ne yapacaklar şimdi? Yani sonuçta İstanbul'da Osmanlı'dan kalma işte kuş evleri var yani. Yani bu hayvanseverlik, hayvan, hayvan hakları lafı yokmuştur da hayvanseverlik yeni bir şey değil. Sizin icat ettiğiniz bir şey değil yani. Sorun şu, herkesin sevdiği hayvan farklı kardeş. Sen martı seviyorsun, ben karga seviyorum. Ne yapacağız şimdi yani? Martlar kargaları <gülüyor> kovdular. Evet. Bu oyuna böyle yukarıdan, üstten, biz işte bütün bu hayvanların, hayvan kategorisinin hamisiyiz filan edalarıyla bakılmasının imkanı yok. Dünya ve ekosistem öyle çizgisel olarak çözülebilir bir şey değil. Bana şimdi derseler, sokak köpekleri problemini çöz diye, bir çözüm üretse, üretirim yani sonuçta yeterince çalışırım. Bir çözüm üretirim. Şunu bilerek üretirim. Benim bulduğum çözüm yepyeni sorunlara yol açacak. Yani çözeceğim ben problemi ve o yepyeni sorunlara yol açacak. İnsan türünün kaderi
0: budur. Yani Zaten hangi sorunu çözersen çöz başka bir sorun üretir. Yeter ki
1: evet. çözdüğün sorundan daha fazla bir sorun üretme. Hayır belki daha fazla da üretebilir. Bilemeyiz yani. O, yani Sistem çok kompleks yani. Şimdi çizgisel değil. Connected yani. Tamam. <gülüyor> her şey her şeye bağlı. Ve sen hangi bağlantının hangi kelebek etkisine yol açabileceğini falan, falan tahmin edemezsin, bilemezsin. Benim müdahale ederken ben evet bunu çözeceğim. Olabildiği kadar tedbirli davranayım. Bildiğim bütün faktörleri hesaba katayım ve evet yani mümkün olduğu kadar az ileri mümkün olduğu kadar az probleme yol açacak şekilde şimdi bu problemi çözeyim derim. Ama bilemem. Bilemedi mi? Bilirim. Benim elimde bir formül var ve bu formül bütün problemleri çözüyor. Ah bana vermiyorlar ki yetkiyi denmesine ifrit oluyorum. <gülüyor> Sana verildiği yetki kardeşim bak ve geldiğimiz şartlar bunlar. Sana değilse senin gibi olanlara yetki verildi. Yani orada böyle fütursuzca işte bin yıl sürecek 28 Şubat'lar inşa etti birileri yani. Yani böyle o acayip kostaklanmalarla yaptılar bu işleri yani. Biliyorlardı. Problemin nasıl çözüleceğini biliyorlardı. Ve işte orada andıçlar burada bilmem... Ve işte bak geldiğimiz nokta burası ya. Ya bir durun yani bir, bir serin olun. Benim ifrit olduğum hususların başında da kafasında bir aydınlanma aklıyla işte böyle mekteplerde şunu yapacak, devlette de bunları yapacak ve kalkınmış medeni falan bir toplum inşa edecek olduğunu vehmedenlerle ya öyle bir dünya yok. Her şey birbirine bağlı. Sen bin yerden bin şey bin yere bağlısın ve çok düşünmek. Az iş yapmak gerekiyor. Bir <gülüyor> yapılan işlerle hayat oluyor. Düşünmek ne oluyor? Ama sonuçta bir ya bir bir serin olun yani. Bak bilmiyorsunuz yani. Ben biliyorum de malumsa söylemeyin. Bilmiyoruz yani. Şimdi her şey her şeye şu kadar connected. 2020 tarihli Netflix'te Connected diye bir belgesel var. Altı bölüm galiba. Onun bir bölümü toz üzerine. Bildiğin toz yani. Anlattığı hikaye Sonra çok hani arkasından eşelendim ve çok teyide buldum yani. Şöyle bir şey, yani birçok başka boyutu da var da bir tanesi var. Yani bir boyutu şu, bir sayısız boyutu var ama. Sahra, bugün Sahra olan yerde zamanında devasa bir göl varmış. O gölde de acayip işte büyük canlılar, su canlıları varmış. Bak biz insanlar olarak herhangi dünyada herhangi bir şey yapma gücüne sahip değilken, yani bizim etkimizi olmadan yani, o göl kurumuş. Orası da çöl olmuş. Çölleşmiş yani bir göl ve etrafında yeşil. nasıl diyelim yeşil alanlar var iken aha orası çölleşmiş. Biz şimdi bir yer çölleştiği zaman o Koskoca sahra çölleşmiş yani insan müdahalesi olmadı. Ne olmuş çölleşince o göl kuruyunca oradaki canlılar ölmüş. O canlıların kalıntıları kuma karışmış. Adam anlatıyor diyor ki işte hayır, şu rüzgarlar buradaki tozu kaldırıyor okyanusa sürüklüyor okyanusu geçtik şimdi Amazon ormanlarına sürüklüyor ve Amazon ormanları bu toz sayesinde hayatta kalıyor Çünkü Evet Amazon toprakları Amazon ormanlarının toprakları ağaçlar tarafından bitkiler tarafından aşırı sömürülmüş benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilir benim bildiğim kadarıyla canlılığın üst içini belirleyen şey fosfor canlılığın ne kadar yayılacağını sınırlayacak olan fosfor Çünkü fosfor kıt Fosforun çevrimi uzun bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Yani neler okumuştu olduğumu da hatırlamıyorum. O kalıntıların, kalıntılardaki fosforu alıyor. Yani o rüzgar başka besleyicilerle birlikte. Amazon ormanlarına sürüklüyor. Dolayısıyla o Amazon ormanlarının toprağının eksikliğini, mineral eksikliğini o toz karşılıyor. Ya şimdi bu kadar konektif her şeyi, bu kadar bağlı her şeyi birbirine kardeşim. Bu bizim gücümüzü de aşar. Aklımızın sınırlarını da aşıyor zaten. Bak yani bunu bunu tasarlamaya kalkmayın ya. Buradan asıl işaret etmeye çalıştığım yere geleyim. Bu çizgisellik hikayesi üzerinde. Şimdi biz bir fabrika kuruyor iken veya evleniyor iken veya işte neyse hayata müdahale ediyor iken böyle çizgisel akıl yürütmelerle bir şey yapıyoruz. Ve dolayısıyla şimdi olmuş olanın da hep öyle müdahalelerin Öyle aklın sonucu olduğu, ekosistemin böyle bir aklı olduğunu filan Bak ekosistem öyle çalışmıyor. Ekosistem şöyle çalışıyor. Burada Amazon ormanları olsun. O halde Amazon ormanları olması için şuradaki göl kurusun. Bu göl kuruduğu zaman işte şöyle bir rüzgar yaratayım da o böyle bir şey yapmıyor yani. Sonuçta göl kuruyor, rüzgar esiyor, onu buraya sürüklüyor. Aha burada ağaçlar bitiyor. Ortada denge diye bir şey yok. Daha doğrusu yani her şey hep dengede. Ama oyun tersine dönerse, yani Amazon ormanları helak olursa dengesiz olacak diye bir şey Başka bir denge olacak. Ve yani onu bizim tasarlama şansımız yok. Biz burada sıradan tasavvur edebilir misin ya? Yani milyonlarca, milyarlarca metreküp tozu, böyle içine fosfor ve işte diğer nutriyatları barındıran tozu alacaksın, sahradan... İşte okyanusa bir kısmını serpeceksin, Amazonlara bir kısmını götüreceksin de işte Amazon ormanlarını besleyeceksin, okyanuslardaki ki canlılık oradan balinaları o sayede işte yani o toz şu canlıları besleyecek, planktonları yaratacak, o planktonları şu balıklar yiyecek, o balıkları balıkları. Ya bu tasarlayamazsın kardeş. Ama bak bu, bu böyle kutsal bir denge. Aman Allah muhafaza etmesi gereken bir şey değil. Bak yani sonuçta o sahrada, da, o göl varken. Amazon ormanları muhtemelen yoktu ve dünya dengedeydi. Şimdi gördüğün şeyi aman korunması gereken denge, aman buna bir şey olursa filan gibi böyle üstten üstten ne konuşuyorsunuz yahu? Ya yok öyle bir şey. Yani Senin, denge, beni çok denge her, her
0: daim bozuluyor ve her daim
1: yeni bir denge kuruluyor. Evet ve bu sonuçta yani biz burada müdahiliz. Sonuçta işte görünüyor ki o, o rüzgarlar da müdahil. Yani hayat böyle bir şey, dünya alem böyle bir şey kainat böyle bir şey her şey her şeyin bir dahil kendi kendine ve biz de burada müdahiliz. Sonuçta biz de kendi kendimize müdahiliz. Yani sırtlanlar aslanların peşinde koşup onları ürkütüp onların avlarına ortak olarak vesaire falan falan yaşıyorlar. O oyuna müdahiller. İşte ceylanlar otları yiyerek oyuna müdahiller. Dünya böyle bir şey. Şimdi bunu çizgisel hale getirmek ya yani bu kadar her şeyin birbirine bu kadar bağlı oldu. yani o Connect belgeselini izlesin izlememiş olanlar yani tırnak içinde bokun ne kadar şeyi connect ettiğini faktörü birbirine bağladığını da anlatıyor. İşte birçok başka şeyin. Her şey her şey birbirine çok bağlı kardeşim. Bunu böyle çizgisel akıllarla yorumlayamazsınız. Şimdi çizgisellik hakkında ben aslında sadece bu programla konuşmakla yetinemem. Hani makluan, göz vesaire üzerinden de bir İzgisellik konuşmak istiyorum da şimdi şeye dönelim. Bu izleyicimizin sorusuna dönelim. Şimdi izleyicimiz diyor ki sığınmacı krizi, ekonomik boğaz ve pandeminin bu çatışmanın ısınmasına katkısı olmuş mudur? Çünkü Türkiye'de sokak köpekleri her daim serbestçe dolaşırken üzerinde dönen tartışma çok yeni. Aynı zamanda pandemiyle insanlar evlerine kapatılınca sokaklarda köpeklerin nüfusunun kontrolsüzce arttığı da bir diğer iddia. Şimdi evet bu iddia var ne kadar doğrudur dediğim gibi bilmiyorum elimde malumat yok. Ama şunu biliyorum, şöyle biliyorum diyelim yani. Sonuçta alem bir faz değişimi sosyal alem. bizim dünyamız, insanların dünya. Beni bu konuda son derece şey sıdığı bulabilir isteyen, benim için kıymetli olan, kayda değer olan hakkında düşünülmesi gereken insan. Yani aslanlar kendilerini köpekler kendilerini düşünebilirler, <gülüyor> ya da düşünmezlerse başlarına gelene katlanırlar. Yani benim benim dünya ile ilişkin böyle. Ben benim konum insan yani. Bunu söylerken evet konunun, herkesin konusunun sadece insan olması gerektiğini falan, falan kastetmiyorum. Benim konum insan, benim işim bu yani. Dolayısıyla ben, benim ağzıma laf geldiğinde insan üzerinden ve insan için konuşuyorum. Başkaları işte başka mevzular hakkında konuşacaklar. Bu iş bölümü yani ama herkesin oyuna korkmadan, ürtmeden ve gibini aşağılama katılmasını sağlamak gerekiyor. Benim koordinatımı belirlemiş olduk. Ben olaya insanlar açısından bakıyorum. Şimdi insanların dünyası bir faz değişimi içinde ve bu faz değişiminin işte her şey birbirine bağlı olduğu için her yerde birden tansiyonu yükseltiyor. Yani çoklu organ yetmezliği yaşıyor insanlık. Bizim siyasi, sosyal, iktisadi sistemlerimiz çoklu organ yetmezliği yaşıyor. İşte oradan dolar basarak buradan bir şey, faiz bilmem şunu yaparak bunu yaparak olayı hani bilgisayar hayatta sürdürmeye çalışıyoruz ama görünüyor ki işte oradan bir pandemi çıkıyor ve hayat alt üst oluyor yani muhtemelen eskiden sebep olmayacağı kadar artık dalgalara yol açıyor şey ekstra dalgalara yol açıyor yani her her şey dolayısıyla Evet şimdi benim geldiğim nokta da olay şu mesele hayvan hakları veya işte sığınmacı meselesi veya şu bu değil. Mesele sonuçta biz ikiye bölünmüş durumdayız bütün dünyada ve bu ikiye bölünmüşlük içinde biz karşı tarafın sırtını yere getirmek derdindeyiz. Bu demin de sözünü ettim. Osmanlı'da da işte orada kuş evleri vardı. Böyle mermerden kuşlar kendileri yuva yapmasınlar. Biz onun yerine yuva yapalım. Züppeliğinde olanlar varmış. Ha, yani Dünya tarihinde hep bunlar, bu tür züppelikler vardı. Yani kuşların Adına düşünenler, efendim şimdi hayvanların adına düşünenler ve hep vardılar. Daha incelmiş, daha medeni, daha filan olanlar ve bunların yani sarayına bordo şarabı sipariş eden, bilmem ne kadar bordo şarabı sipariş eden Osmanlı prensesi de işte İspirto içen Osmanlı tebaasını aşağılıyormuştu yani. Ya yani oyunun kuralı bu yani. Orada hep öyle bir böyle çok incelmiş, çok sofistike, kendisini çok bir şey gören birileri vardı. Hep vardı tarih boyunca. Mesele şu onlar küçük bir azınlıktılar ve kalanların <gülüyor> ya bir dakika lan sana ne oluyor demel lüksleri yoktu çünkü siyasal düzen buna imkan sağlamıyordu. Yani. Toplum çok zayıf. Toplum yönetimler karşısında çok zayıftı, dayanıksızdı. Çok, evet sonra işte bu demokrasi filan gibi şeyleri geliştirdik. Geliştirdiğimiz zaman işte bu toplumun belli bir kesimini oyunun ortağı ettik. Yani onlar inceldiler. Onların tepesindeki aristokrasi bu yeni incelenleri yeterince incelmiş görmüyorlardı. Yani çünkü onlar Bach dinliyorlardı bunlar Beatles dinlediler. Falan yani. Ama son toplamda Beatles dinleyenler Bach dinleyenleri dövdü. Tamam yani sonuçta Bach'ın Bach yaptığı müziği yapan kimse de kalmadı. Yani o kategoride müzik yapan kimse de kalmadı yani. Sadece Bach dinleyenler dayak yemekle kalmadı. Bach kategorisi dayak yedi yani. Artık evet, onlar tabii. işlerini bitirdiler. Üretim de yok orada. Evet yani <gülüyor> dinozorlar gibi onlar da yok oldular yani. Ve yerini bunlar aldı. Şimdi sorun şu. Bunlar evet aşağıdan geldiler, yükseldiler. Ve şimdi aşağıdan gelenlerin yükselmesini istemiyorlar. Benim gördüğüm tablo bu kadar basit yani. Bu da sürdürülebiliyor idi. Neden sürdürülebiliyor idi? Çünkü işte aşağıdan gelenleri kademeli olarak yumuşakça, yukarıya transfer edecek mekanizmalar vardı diploma başta olmak üzere falan ve böyle çizgisel çizgisel düzenlenmiş bir şey vardı ve bunlar aslında alan boş olduğu için imkanlar mevcut teknolojik seviye itibariyle bakıldığında imkanlar bu akışı yönetmeye imkan verdiği için şıkır şıkır da çalıştı bir 40 sene sistem hadi 60 sene diye çalıştı şimdi çalışmıyor aşağıdan gelenleri yukarı transfer edemiyorsun yani Eski metotlarla transfer edemiyorsun. Ne ne yapıyorsun? Aristokratlık yapıyorsun. Yani kendi çocuklarını kayırıyorsun. Başkalarının çocuklarını. Ben şimdi üniversitede kocalık yapıyorken hep insanı düşünüyorum. <gülüyor> Dedim ya insan tarafına mı? Çocuklara böyle hani kızdığım, öfkelendiğim vesaire dönemlerde hep aklıma şunu getirir. Ben işte benim kızım da başka bir hocanın elinde. Onun benim kızıma nasıl davranmasını istiyor isem ben de çocuklar öyle davranmam gerekiyor yani. Sonuçta onun hocası benim gösterdiğim sağduyu göstermeyebilir. Ama benim ahlakım bana bunu da yatıyor. Yani dolayısıyla öfkeleniyorsan şunu yapıyorum. Kardeşim bir dakika bak yani senin de kızın başkasının elinde yani. Şimdi buraya nereden geldik? Bu çocukları biz bir kere daha üniversitede kısırlaştırmaya başladık. Sen olmuyorsun yani. Yani sistemde bir kusur yok. de iş yok yani demeye başladık. Ve kişinin tek tarafında tarafında da işte bunlar bağlantılı olduğu için enerji birikti. Sorun şu şimdi artık bu sistemi sürdürmenin yolu yok ve yukarıdakilerin kendi iktidarlarını yani nasıl Bah dinleyenlerin, Beatles dinleyenlere karşı iktidarlarını muhafaza etme şansları yok idi ise o dönemin teknolojisi, şimdi de bu iktidarı muhafaza etmenin imkanı yok. Olsa dükkan sizin ya yani yemin ederim sizin yanınızdayım yani. Yani kaba saba adamların yerine yani böyle daha incelmiş nispeten incelmiş aman hayvan hakları filan diye bunu yaparken de ne dediğinin de farkında olmadığı halde o insanların yani atlar binek değildir falan diye, Yani diyen genç kızların yanındayım yani. Ama bunu sürdüremeyeceksiniz. Dolayısıyla yani mühendis olarak ya bak bir dakika hani biraz tansiyonu düşürsek de biz mevzuya başka perspektiflerden baksak falan filan derdi. Diye. Dolayısıyla şimdi evet böyle ikiye bölünmüş durumdayız. Bir tarafta Hayvan severler, göçmen severler, dişlerini fırçalarken suyu kapatanlar, doğa severler vesaire. Hayvan sevmek ne demek filan? filan. Bunların hiçbirisini bilmeden klişelerle. Yani aslında yaptığı işin ne sonuç doğurdu hakkında zerre kadar fikir sahibi olmadan ama böyle işte rafine, aristokrat bir kesim var. Bir de <gülüyor> siz neyi seviyorsunuz kardeşim? Hayvanları. Sev o zaman biz sevmiyoruz. Siz neyi seviyorsunuz? Muhacirleri, göçmenleri seviyoruz. Biz sevmiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Suyu kapatıyorsunuz dişiniz fırça. Biz açıyoruz. Diyen yani pozisyonunu sadece bununla belirleyen geniş yığınlar var. Bunu ama biz çok işte şöyle bir ideolojimiz var da onların böyle bir ideolojisi var diye açıklayarak bize kazıklamaya çalışıyorlar ya da kendilerini kazıklıyorlar bu kesin. Kardeşim bak ideolojik bir hesap değil. Bu, bu meydan savaş. <gülüyor> yani sonuçta herkes... Bulduğu her şeyi karşı tarafa karşı silah olarak yani dişlerini fırçalarken musluğu kapatmayı bile silah olarak karşıya fırlatıyorsun yani. Tamam o da, o da sana kapatmamayı silah olarak fırlatıyor. Bu meydan savaşı ve bu meydan savaşılığı bana böyle ideolojik aman işte modernleşmeci işte ilerlemeci pozitivist bir şeylerle bir lafı anlatmaya kalkmayın <gülüyor> ama bu meydan savaşı hiçbir şey bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Tamam yani bu yaptığımızın ne sonuçta doğuracağını bilmiyorum. Evet, Ama Peki bu meydan
0: savaşı hep devam mı edecek yoksa başka bir ya, şeye dönüşecek mi? Yani
1: savaş başka ya, bir şeye dönüşebilir. Ben hani sonuçta te tekrar şeye döneyim. Yani ekosistemi nasıl kontrol edemeyeceksek bunda da kontrol edemeyiz. Biz bu savaşın içindeyiz. Ama savaşın tansiyonunu düşürmek vesaire falan gibi konularda belki yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Benim de böyle bir vehmim var. Belki bir şey yapılabilir. Ya bir dakika bak durun oturduğunuz yerde sizin derdiniz aslında o hayvan sevmek falan falan değil kardeş. Sizin derdiniz aha bunları dövmek. Dövmeyin ya bak. Bu hakça değil ve her yaptığınız şey bize misliyle dönüyor. Bak ben ben onların zaten onların da, yani dövme her her
0: dövmeye
1: de daha büyük ayak yiyor. Dönmüyor yani dövdü yıllarca. Şimdi evet görüyoruz ki işte Amerika'da Trump yandaşlarının vesaire falan yaptığıyla görüyoruz ki evet dövemiyorlar. Ama <gülüyor> hala o üstten üstten. ya ben de zaten aslında korumaya çalıştığım taraf bu taraf. Ya yani bak kardeşim Trump yandaşlarına böyle davrandıkça siz daha geriyeceksiniz. Siz daha gerilikçe benim içim ezilecek. Yani çünkü benim değer kıymet verdiğim şeyler burada yani. Ben yani yıllarca şehirler, kasabalar ayrımı üzerine şehirlerin yanında tut taraf olmuş bir adamım. Hala da oradayım yani. Ben şehirli bir adamım. Ben yumruk atmayı bilmem, yumruk yemeyi bilmem. Bir yumruk yedim hayatım boyunca. Gözümü hastanede açtım. Peki bu şehirliler bireysel olarak baktığımızda çok akıllılar, yetenekliler, pek çok beceriler Değiller. var. Değiller. Hepsinin ezberleri var. Ve benim de 20 yıldır yaptığım iş bu ezberlerle mücadele etmek. Bak kardeşim söylediğiniz insan değilsiniz. Söylediğim şey bu. Söylediğiniz insan değilsiniz. Söylediğiniz insan olsanız eğer o kadar... Merhametli, o kadar şefkatli olsanız, köpeklerin hukukunu koruyan insanlarsınız. Köpekler ısırdığı çocuğun hukukunda korursunuz. ya yani o çocuğun ne günah var ya? Köpeğin hakkı vardı o çocuğun ya yok yani? Yani şimdi bana şu yelkler anlatan insanların böyle hani köpek şeyi tanır, kötü insanı tanır. Yani ne kötü insanı, ne iyi insanı ki kim iyi kim kötü, neye göre iyi neye göre kötü? Ne biçim laflar bunlar yani? Sen şimdi bunu böyle söylediğin zaman karşıdaki insanların seni bulduklarına suratına yumruk atmamasını neye esnaden bekliyorsun? Bir şey bilmiyorlar yani. Yani bilerek daha böyle... Yani en azından, bilgili, en azından
0: daha iyi şeyler biliyor olduklarını varsaymak gerekiyor. Çünkü kentte, kentteki insanın bilgisi birbirinden etkileşiminin kasabadakine göre çok daha fazla olması ve buradan da harekette doğruyu daha çabuk buluyor olması lazım. Ya da işte örgütlenme anlayışını yapıp etme biçimini değiştirmesi gerekiyor. Sınayıp sınayıp yeni bir şey bulması gerekiyor.
1: Burada şimdi işte ben de diyorum ki son tahlilde tayin edici olan örgütlenme biçimidir. Bu mevcut savaşa göre uygun bir örgütlenme biçimi icat edemedik. Çünkü bu zaten icat edilme, zuhur eder. Zuhur edecek yani filan. Ama işte bu zuhur etme sürecinde bizi felç ediyor olan, zihinsel olarak felç ediyor olan bir takım ezberler var. Bu ezberlerden kurtulursak belki daha yaratıcı, daha canlı bir hayatı kurmak için daha zaman kazanabiliriz, daha az hasarla bu işten çıkabiliriz. Bizi felç ediyor olan işte bu lineer, çizgisel, indirgemeci vesaire yapılan bir aydınlanma aklı var. Bu aydınlanma yani ben şimdi...
0: 40 yaş altında herhalde daha azdır. Bu Sedat Pekel de söyleyip durdu.
1: <gülüyor> Muhtemelen onların daha da yaşalmalarını bekleyeceğiz o zaman. Daha az ama işte burada da her fikrin bir inörsiyası var. Her her şeyin bir inörsiyası var. Yani öyle kolayına ortadan kalkmıyorlar. Aa, bak ben burada yanlış düşünüyormuşum filan deyip de insan böyle küt diye başka bir paradigmaya geçemiyor yani. Bu paradigma değişiminin yarattığı bir gerilim var. İçinde bu içine yaşadığımız şey böyle bir şey. Şimdi burada böyle dönülüyor. Yani ekşi sözlükte geçen gün başlık açtı. 90'ların çok güzel olmasının sebebi. 90'ları yaşadığınızda mı biliyorsunuz lan? Yani 90'ların neresi güzeldi diye? Yani? Bugünden baktığın zaman bile güzel görünecek bir tarafı yok yani. <gülüyor> Sonuçta işte susurluk oldu ve gördük biz. 90'larda oldu, 90 oldu bunlar kardeşim. 90'larda,
0: 93'te boyunda cinayetler oldu. İnsanlar öldürüldü, durdu. Hiç durmadım. Evet.
1: Devlet devlet değildi. Toplum toplum değildi. Ekonomi ekonomi değildi. Yani yaşadığımız krizlerin adli hesabı yoktu. Soygunların adli hesabı yoktu. Yani <gülüyor> 90'ları neresi övebiliriz? Hani 80'leri anlıyorum. Hani 80'lerde 70'ler övenlere bile bir mana verebiliyordum da yani. Yani 90'lar insaf ya. Ama şimdi tablo demeye çalıştığım böyle çizgisel ve işte indirgemeci falan akıllarla şöyle bakılıyor dünyaya. Yani şurada şöyle bir problem var bu problemi çözmek için. Şunu yaparım ve sadece o problem çözülmüş olur. Başka bunun yanı etkisi olmaz. Ve işte zaten de problemin büyüklüğüyle onun problem ölçeğiyle çözümün ölçeğinin aynı olması gerekir. Demek ki karşısına işte okulları koymam gerekiyor. Yani tarikatlarla dövüşüyor isem karşısında okulları yani öyle bir şey yok ya. <gülüyor> Sonuçta bu memlekette böyle son derece küçük hikayeler çok büyük sonuçlar da oldu bütün dünyada ya. Çünkü her insanın kendisinin dünyayı değerlendirirken kullandığı birçok kıstas var. Ya bak ben sana şimdi şöyle bir şey anlatayım bu hikayeye cuk oturacak mı bilmiyorum ama. Benim dedem, annem babası rahmetli, altı tane eşi olmuş. Yani iki hikaye olmadan yani. Beş tanesi ölmüş. İlk dördü hiç çocuk yapamadan ölmüş. İlk beşincisi Yanlış bilmiyorsam dört tane çocuk yapmış ve ölmüş. Bunun üzerine işte o çocuklara bakması için anneannemle evlenmiş. Ben anneannemin en büyük torunuyum. Öz torunuyum. Ama birçok başka yani ilk dört çocuktan da birçok torunu vardı ve biz özlükü veyilik bilmezdik. Asıl işaret etmeye çalıştığım hikaye şu. Sekiz kardeş bunlar. Dördü bir kadından, dördü anneannemden. Bu sekiz kardeşin içinde yüksek öğretim gören bir tek kişi var. Kalan yedisisi... Yani kimisi çokmamış kimisi ilkokul mezunu, kimisi lise mezunu filan. Lise terk falan. Ama hani yaşları itibariyle kendi nesilleri içinde çok aykırı değil bu dağılım. Asıl fark ikinci nesilde ortaya çıkıyor. Şimdi ben anneannemin en büyük öz torunuyum ama benden daha küçük, öteki kadından gelme, ilk kadından gelme torunlar da var. Sonuçta 30 küsür torundan söz ediyoruz o nesilde. Bunların içinde... Bunlar böyle yaş olarak dediğim gibi şeye yayılmışlar. Hani blok halde ilk kadının torunları daha büyük. E tabii ki yaş ortalamaları daha büyük ama blok halde daha büyük bir daha küçük değil yani. Mesele şu şimdi. Bu 30 küsur kişinin ilk kadından olanları arasında bir kişi var. iki yıllık yüksek öğretim yapmış. Meslek yüksek okulu mezunu. Kalan hiçbirisi liseden öteye okumamış. Anneannemin torunların arasında... Herkes yüksek okul mezunu, Kimisinin iki fakülte diploması var, Kimisi akademisyen vesaire. Şimdi işaret etmeye çalıştığım şey şu: Sonuçta bu insanların diğer kadından gelen torunların sosyal, iktisadi performansları itibariyle diğerlerinden bir farkı yok dağılım olarak. <gülüyor> Ama çok net bir biçimde şey görünüyor yani burada genetik bir faktör var kardeş. Yani <gülüyor> anneannemle ilgili genetik bir faktör var. Akademik başarı doğrudan doğruya anneannemin genleriyle alakalı bir şey? Böyle görünüyor yani. O kadar keskin bir ayrım ki bu. Bu sonraki nesilde de kısmı olarak devam ediyor yani. Sonraki nesilde yani üçüncü nesilde evet öteki tarafta da yüksek okul mezunları başlıyor ama yani o akademik başarı çok dopingli. Akademik performans çok dopingli yani. Herkes okuyor bizimkiler de okusun. Şeyiyle olmuş zorlamasıyla. Yani burada ona öyle olmuyor yani. Dolayısıyla şimdi sen bir evlilik kararı veriyorsun ve <gülüyor> evlendiğin insanın genlerinin senin çocukların üzerinde ne etkide torunların üzerinde ne etki yapacağını bilme şansın yok. Ya yani bu dünyayı böyle kontrol etmeye kalkmak, buna vehmetmek, buna hükmetmek ne kadar safça bir şey de bak kardeşim. Sonuçta orada o genetik faktörler senin burada okul vesaire falan falan diye yaptığın yığına yığına ya püskürtüyor ya da onu destekliyor. Ya yani senin yaptığınla sınırlı bir şey değil yani. Sonra sen başlıyorsun ama işte orada falan bunları okuyor, okuyor da bunları okumuyor da yani bak o okumayanların senin bilmediğin faktörleri var yani şimdi köpeğin hakkını koruyorsun da ne yani şimdi onun da senin bilmediğin genetik faktör var. Burada şunu söylemekler ne değil yani akademik performans önemli buluyorum bunu olumlu buluyorum böyle bir şey behmetmiyorum yani. Hani bir futbolcu vardır, çok güzel şut çeker, ötekisi çok iyi koşar falan falan yani Herkesin farklı farklı meziyeti var. Akademik performans da bunlardan bir tanesi yani. Ama şimdi akademik performans üzerinden insanları tasnif edip toplum dizayn etmek kalkanlara söylemiş olayım ki ya, o zaman bu akademik performans gösteremeyenlerin hakları hakkında da kendi açınızdan böyle çok kaygı duymanız lazım. Yani geçen gün Osman beni uyardı. Yani fazlalığın borcundur diye ya <gülüyor> yani bunu da tam da sokak hayvanları hakkında konuşurken, daha doğrusu hayvanlar hakkında konuşurken söyledim. Yani köpekten fazlasın, o senin köpeğe borcun. Şimdi bu çok bilgece ve çok derin bir kavrayış. Ya ama o zaman aynı mantıkla yani Osman zaten öyle yapıyor da başkaları için aynı şeyi söyleyeyim. O zaman o okuyamayan insanlar ya da okumayan insanlara karşı da fazlasınız ve borçlusunuz kardeş. Şimdi bu kavga, bu savaş bir şekilde, böyle çok da uzun sürmeyecek yani bir 8-10 yıl. Ömrü ya var ya yok. Eğer çok kan dökmeden hakkından gelebileceksek bir biçimde sükuna kavuşacak ve toplumun altta, alttan gelen kesimleri de sistemin ortağı olacak. Benim öngörüm bu. Bunun neye yaslanarak öngör? Çünkü alemin kompleksliği sürekli olarak artar ve şimdi burada da alemin kompleksini artıracak faktör aha işte bunların da network'e, o kesimlerin network'e katılması. Daha kendileri olarak katılması. Şimdi buna bunu böyle görüp bunu nasıl daha hazır olabiliriz? Burada benim üstüme ne düşer? Filan diye düşünürsek belki bir ihtimal tansiyon daha düşük, daha az kusurlu, daha az hasarlı filan yaşanabilir diye düşünüyorum.
0: Ama yani O zaman muharebesini dönüştürebileceğiz yani. Muharebeden çıkartıp başka şeylere ya önce gerilimi düşürüp arkasından da bir, bir iş birliklerine dönüştürebiliriz. Şimdi
1: ben... Tekrar tekrar söylemek zorundayım. Bak, benim gördüğüm tablo bu. O halde şimdi yapmamız gereken filan şöyle örgütlenip yani böyle bir şey değil. Tamam, ben burada ben ne yapabilirim? Benim gördüğüm dünya bu. Yani şuralarda nasıl zar atabiliyorum? Ve o zar attığım yerde yani işte kızımın okumasını sağlamak, kızımın okuması için gerekli şartları sağlamak filan. buralarda nasıl zar atıyorum? Atabiliyorum ve atıyorum. Zar atamadığım yerler var yani mesela sokak köpekleriyle ilgili zar atamıyorum ama işte birisi bana yetkiyi verirse ha şimdi burada zar atacaksın derse atarım böyle aa tüh ben burada karışmam bu işleri falan yani bana gel kardeşim bak biz siyasi tanışmana ihtiyacımız var bize müdahale ettiklerine ettim yani a yok beni ben ama bunu yaparsam sonucunu bilmiyorum falan demedim yani demem bilmiyorum kimse bilmiyor zaten <gülüyor> yani, kimse bilemez bu bilinemez zaten bizim hayatımız Aha burada böyle mesele ben ne yapabilirim bile sınırlıdır. Şimdi diyelim ki ama ha şimdi bizi 2 milyon kişi izliyor olsa o zaman başka bir şarttır bu. Yani ha şu zarlar atılabilir hale gelmiştir. O zaman ben derim ki şimdiki şimdi demeye çalıştım şey bak ben şimdi yapabildiğim bu ve bunu yapıyorum. O zaman şartlar değişir. O zaman şunu yaparım mesela başımız dertte görüyorsunuz yani işte burada göçmen meselesi üzerinden birbirimizi bıçaklıyoruz. Şurada köpekler meselesi yüzünden, burada işte şunun yüzünden falan. Ama bütün bunlar aslında bizim doğru bir siyasi organizasyonu icat edemememiz, üretemememiz yüzünden kaynaklanıyor ve bizim siyaset sistemimiz dünyanın geneliyle kıyaslandığında çok geride kaldı. Yani dünyanın genelinde zaten yetmez bir durumda da ama bizimki iyice geride kaldı yani. Zaten geride kalmıştı. Erdoğan bu sistem değişikliği onu iyice hadım etti. Dolayısıyla şimdi bizim bu siyasi sistemi bir kurdalığa yollamamız gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle şunu göstermemiz gerekiyor ki bak bu mevcut siyaset hiçbirimizi tatmin etmiyor. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Yani şimdi sandığa gittiğimizde diyelim ki Ümit Özdağ'a oy verirsek. Ümit Özdağ bak kardeşim ben mevcut siyaset sisteminin içine bir kama soktum, bir içeriden patlatılacak bomba gibi algılandım o yüzden beni tercih ettiler demeyecek. Benim siyasetimi tercih ettiler diyecek. <gülüyor> tamam mı şimdi? Dolayısıyla biz lafı nereden söylersek söyleyelim. Aha bunlar bu mevcut sistemin içinde lafı kendi istedikleri şekle tercüme edecekler. O halde şöyle yapalım. Mümkün olan herkes gitsin bağımsız aday olsun. Yani milletvekili adayı olsun. Hatta mümkünse yüz bin ile aramızdan 10 tane cumhurbaşkanı adayı gösterelim. Sonra da herkes Gücünün yettiklerine de telkin etsin. Sandığa gittiğimizde rastgele, tamamen rastgele bu bağımsız adaylara oy verelim. <gülüyor> Dolayısıyla bunların hiçbirisi seçilemez olsun. Yani biri yere yığılmayacağı için oy, hiçbirisi seçilemeyecek. Hani sistemi değiştirmek için bir projemiz varmış gibi olmayacak. Yani sadece sistemi imha etmek. Şunu görelim. Sandıklar açıldığında şunu görelim. Kimin ne kadar sahiden destekçisi varmış. Yani saiden AKP'yi destekleyen bu muhafazakarlar vesaire falan falan denenler asla kaç kişilermiş? Bu laikler falan denenler işte CHP Atatürk falan denenler kaç kişilermiş? Hani bunlar saiden kaç kişilermiş bir görelim. Bunu yaptığımız zaman seçim bittikten sonra problemlerimiz hafifleyecek mi? Ağırlaşacak. Ekonomik problemimiz ağırlaşacak. Yani bir kaos olacak. Köpek sokak köpekleri imkanları artacak kaos yüzünden. Göçmen problemi büyüyecek. Her şey büyüyecek sığınmacı problemi. Bütün problemlerimiz büyüyecek ama şunu görmüş olacak. Aha bu mevcut sistem bizim dertlerimizi çözmeye, bizim dertlerimizi çözebileceğini bizi inandıramamış. Dolayısıyla buradan sonra yola çıkacak olanlar bizi ciddiye alarak bizi inandıracak şekilde yola çıksınlar demiş olacağız. Ya da yani başka türlü, bunu başka türlü ele almamız gerektiğini, bu mevcut sistemi içinde ele alamayacak olduğumuz. Şimdi ben Böyle bir şeyi başlatabilecek olsa yani hiç tereddüt etmeden başlatırım yani. Ama bak bunun sonrasında şu kadar acı çekelim kardeşim. Yani şimdi eğer dişçi koltuğuna oturup da işte e, kanal tedavisi yaptır, yaptırıp acı çekecek, çektiğimizde sonrasında ağrılarından kurtulacaksak hani bu tür benzetmeleri, metaforları çok severim ama ama yani bunu yapalım yani. Derim ve buna böyle propagandasında yaparım. Ve iddam şu, bunun yeterince propagandasını yapsak, sana seni temin ederim muhtemelen bir tek AKP barajı geçer yani yüzde geçer, başka kimse barajı geçemez ve herkes boyun ölçüsünü alır yani sonuçta orada birileri milletvekili seçilir falan ama şunu yüzde oyla milletvekili seçilir dolayısıyla şimdi bir takaza edemez yani gibi. Şimdi benim kafamda böyle bak, problemin burada şu, bu kadar gevezeliği neden yaptım onunla kapatalım. Şöyle bir derdim yok. Bak doğru çözüm şudur. Bu çözümü ben biliyorum. Bunu uygulayalım falan gibi bir derdim yok. Benim ama kafamda aha bak problem şurada. Bu problemin teşhisi konusunda şu kadar yaygın bir ortaklık kurar isek ve hep birlikte buna katılır isek bir ihtimal bugünkünden daha sağlıklı bir şey yapılabilir. Bu savaşın, mevcut savaşın sona erdirilmesi için şunların yapılması gerekir diyemem. Diyene de gülerim yani. <gülüyor> yani böyle bir şey yok. <gülüyor> Bu bir savaş. Adı üstünde savaş yani. Bir yenileni bir yenileni olacak. Muhtemelen yenen bir Rus zaferi kazanmış olacak falan. Ama hiçbir savaş yenen de dahil olmak üzere. Hiç kimseye maliyetsiz bir şey değildir. Yenenler de bunun maliyetini ödeyecekler. Ödüyorlar ya. Yani. Sorun şu bunun <gülüyor> Belki daha az maliyetli olması sağlanabilir. O daha mı iyidir? Bilmiyorum. Benim kafam şimdiki durumda bunun daha az maliyetli olmasını tercih ederim. Dolayısıyla bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa hep beraber bulacağız bunu. Ben böyle konuşuyorum. Sonra birileri benim konuştuklarımdan kendince projeler çıkarıyorlar. Benim bir projem yok ya. Hem <gülüyor> babayit projem bu proje işte yani. <gülüyor> bu da bak biz burada izleme projesi ya. Başka bir de bir şey değil. Yoksa yani Kimsenin hayatında, kimsenin hayatına biçim verecek bir önerim yok. Kaldı ki topluma, kaldı ki böyle birbirine girmiş toplumsal kesimlere bir önerim bulsun. Yani. Bilmiyorum şimdi Serkan'ın dediklerinin önemli bir bölümünü cevaplamış olduk diye düşünüyorum. Bir, bir şey kaldı galiba. Bu herhangi bir parti baş başa kepek sorunu üzerinden siyasi çıkarsa sağlayabilir mi? Yani bu daha büyük hikayenin içine yedirebilirse ve... Kullanabilirse herkes buradan fayda sağlar. Siyaset tekrarlama pahasına söyleyeyim. Siyaset ne yaptığından çok onu nasıl yaptığına bağlıdır. Yani sokak köpeğini gündeme getirmekle bir şey kazanmaz. Ama onu öyle gündeme getirirsin ki malı götürürsün. <gülüyor> yani ha, ulan bütün mesele buradamış. Ayrım buradaymış. Bak ben bu çizginin bu tarafında şu şekilde. Tarif edebilirsem problemi malı götürürsün yani.
0: Belki burada
1: bitiriyoruz o zaman.
0: Çizgisellik konusunda ee, olduk mı <gülüyor> Evet, Sercan 31 ile yazan arkadaşın sorularının mümkün olduğunca cevap verdik ama onunla birlikte kompleksizliği de ele almış olduk, bir, bir arada verdik. Evet sevgili dostlar burada programı bitiriyoruz, görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.